0: 大家好，我是金融异乡人。那今天就接着上一集，继续讲电动车的发展，还有第一原理。目前电动车市场仍然是 Tesla 独占鳌头，产品线从低价的 Model 3到高价的 Model S、啊、甚至是 Roadster， 这,这些产品线都皆齐全，哦，对手没有缝隙可以切入。自动驾驶技术领先群雄，品牌鲜明。在路上看到电动车，大部分也都是 Tesla 饶是如此，目前全世界新车挂牌仍然是以燃油车为大宗。为了达到净排放，许多国家纷纷颁布禁售燃油车的时程。美国总统拜登在今年的十一月五号宣布，二零三零年美国电动车占新车的销量要有百分之五十。欧盟则是在七月的时候表明，二零三零年将全面禁售燃油车。挪威的话，它在去年二零二零年电动车的销量已经超过燃油车。荷兰设立目标在二零二五年禁售燃油车，德国及印度在二零三零年会全面禁售燃油车，英国则是二零三五，法国跟西班牙都是二零四零，而日本则是延拟二零三零年的中期禁售燃油车，但是可以贩售混合动力车，也就是 Hybrid。那想想这些让出来的市场份额几乎全部是给电动车的，有人预估现在已经 ready 的 Tesla 可以抢下这些市场份额的百分之三十。你可以试着推估 Tesla 到底能卖多少台？有两个数字让你做参考： 2020年全世界新车销售量为七千六百八十万辆，可是这个数字远低于2017年的峰值九千八百万辆。上个月十一月十号，联合国气候峰会 （COP26） 有部分车厂及国家被要求签署协议，并承诺到2040年逐步淘汰燃油车，但仅有六个车厂及三十个国家同意签署这项协定。愿意签署的车厂有比亚迪、福特、通用汽车、Jaguar Land Rover、Benz， 还有 Volvo。而许多主要汽车生产商，如 B M W、Toyota、丰田、汉达等，都没有签署这项协议。而作为三个最主要汽车市场的美国、中国及日本，也都没有签署。在这种形势下，各个车厂能否在十到二十年之内研发、量产并发售足以跟 Tesla 竞争的电动车？大一点的车厂？还要能开出齐全的产品线，极度考验各传统车厂转型、转思维、研发、生产的速度，还有执行力。如果这一次转型没掌握好，恐怕就如当年的柯达一样被时代淘汰了。现阶段电动车车厂竞争的重点，除了上集提到的安全性，这安全性还包含了电池，还有自动辅助驾驶，另外还有电动装布局。除了这两点以外，就是拼低价抢市场份额最大的低价电动车市占率了。前几年，埃隆·马斯克急着要推出低价电动车 Model 3， 而且要急速扩大其产能。除了本身布局以外，有很重要一点是，你上 l i a f 这一款很成熟的低价电动车的威胁。l i a f 这一款低价电动车，它在2010年就已经量产了，到现在超过十年。当时 s l a 产品线独缺低价车种，而 Leaf 这款低价电动车已经卖了数年，而且卖得很好。Tesla 若不尽快推出低价电动车与之抗衡，之后的领先者地位有可能会被逆转翻盘。这跟当年 Intel 为何要推出低价 CPU s e l r o n 是相同的道理。Model 3推出并量产之后， e l o n Musk 表示还要再开发 25,000 元美元的车种。目的也是为了面对 l i a f 的竞争。不过，今年2021年 l i a f 也寄出相对应的措施，在美国最便宜的版本再加上美国政府的补助之后，其价格略低于两万美元，显见低价电动车竞争的白热化。至于 Elon Musk 为何能在短短一两年即能推出低价电动车 Model 3， 而且能快速量产它，有很重要的原因，是因为他使用了 First Principle。中文翻译成“第一原理”“第一原则”或者是“第一性原理”。s p e c t r Tesla 及 PayPal 的创办人伊隆·马斯克曾经说过：“我会运用第一性原理思维，而不是类比思维去思考问题。”在日常生活中，人总是倾向于比较别人已经做过了，或者是正在做这件事情，我们也就去做。这样的结果只能产生细小的迭代发展。第一性原理的思考方式是从物理学的角度看待世界的方法，也就是一层层剥开事物的表象，看到里面的本质，然后再从本质一层层往上走。那第一性原理又是什么？在物理学的角度上，第一性原理是量子力学的一个术语，意思是从头开始计算，只采用最基本核心的事实，然后根据此事实推论，创造出新的价值。所以，第一性的原理重点在于跳脱出既有框架思考问题，最根本的核心，抽丝剥茧，实际解决并传达那个最基本的事实。去看这项东西到底对消费者的价值是什么，然后从这个角度下去思考，才能真正使自己茁壮。那伊隆马斯克曾经在受访影片中举实际案例。他在开发特斯拉电动车的时候，就曾听闻许多专家觉得电动车是不可能普及的，因为电池成本在历史上一直降不下来，想要将其改进优化甚至降价，在短时间几乎是不可能达到的。但伊隆·马斯克却不认同这件事。在特斯拉新电池开发的阶段，他首先摒弃了现有市场上所有电池生产的发展技术与论点。他将电池组本身构成的物质进行拆解，还原成最基本的材料：碳、镍、铝及其他用于分离的聚合物。而这样的还原使他重新理解建构电池制造的基本事实为何。毋庸置疑的，若是按照过往的经验与技术，上述的几种材料在一般市场的运作下，基本上不太可能大幅度降价。但他却发现，在生产的过程中，有很大的区块是落在人类协作过程当中，而他相信，凡是需要人类协作的工作事项，必定存在一定的优化空间。因此，基于这些基本事实伊 l 马斯克与团队成员在把原材料生产流程的每个部分再细致分析及实验，并把每个工作流程再优化重组。最后，他和团队将各个部分元件进行优化，加上全面性改良的生产方式，整合成现今能以大幅度降低电池生产成本为前提的电动汽车。若以第一性原理的思考模式来思考 SpaceX 计划，他也同样挑战过去太空运输技术产业中成本就是那么贵的专家偏见。他先还原制造火箭的基本事实，发现一架火箭的原料成本其实只占火箭的总成本的两个 percent 而已，而余下的成本其实是其他制造过程所延伸的额外成本。在拥有这层认知的情况下，他便朝着优化另外 98% 的成本方向迈进，把目前制造火箭的成本降低到现在的 10% 这就是第一性原理的威力。由此方向思考，对于事业的创新也是如此。类比法就像市场调查，看了市面上所有的案例之后，如同写论文找文献资料般，别人大多数往哪个方向做，就由此做法下去进行更好的改变，以产生更好的结果。贾博士曾经提到，创新是不可能从饲料而来。以马和车为例，就算研究世界上所有马的品种吃的饲料。饲养方式等等，都还是围绕在马的这个领域当中。即使研究再多的马，你也不会有个想法产生。人类应该需要车子来移动，而这个时候就需要透过第一性原理来思考：人为什么需要马？因为其最根本需要思考的是人类移动的问题。所以，为了移动更方便快速，就会去思考什么样的东西可以解决这样的困难。因此，车子便被发明出来。透过机器运作来帮助人类解决移动困难的问题。以上这一段是揭露网络美门的文章。由此可见，跳脱框架思考基本事实、重新优化、创立新模式的这种能力是有惊人效果的。一个人的思维决定他能做什么。事件分析也是类似，一个人思考有多么深入基本事实，懂得使用思维工具及模式。他的分析就越准确。不过事件分析的能力培养需要长时间、大量锻炼脑力及吸收资讯，另外还需要天分，难度及门槛都很高。如果火候不够，就会变成糊烂。要使用事件分析，除了养成习惯、努力锻炼脑袋以外，也请小心不要落入这种局面。今天就先到这边吧，拜拜。